0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Эмма, психолог и телесный терапевт. Сегодня я хотела бы этот аудиоподкаст посвятить теме, которая хочется назвать «Страдания как образ жизни». А он об этой теме совсем непросто, об особенностях этого характера. Вы, наверное, уже догадались, что это мазохизм называется по-простому. И... Не просто об этом говорить, что это какое-то нездоровье, патология, потому что это адаптационный механизм. Любые вот эти, так скажем, отклонения от нормы, они именно первоначально являются механизмами наших психологических защит, и которые впоследствии становятся как особенностями характера так и уже действительно вырастает какую-то патологию, если это запустить. Например, невротическое поведение вырастает невроз, невроз может психоз и так далее. И в бытовом в таком смысле, общеупотребительном, мазохистом чаще всего называют человека, который любит, получать сексуальное удовольствие от ее, от насилия в его адрес. Но с точки зрения психологии мазохист — это другой человек, как правило, больше к этому склонны женщины. Это человек именно с определенными достаточно сложными моделями отношения и к самому, к себе, и к миру, к окружающему. И вот каковы эти модели, особенности поведения, характера, с чем сталкивается, то есть какие выгоды получает и вообще, как это все исцеляется, мы поговорим в этом аудиоподкасте. На самом деле в любом из нас можно обнаружить вот эти мазохистические черты характера, потому что у нас постсоветское пространство, и даже русское, российское, вот это, нам это свойственно больше, чем некоторым другим народам, культурам. И Действительно, первое – это культурное развитие многовековая, вообще содомо история западной цивилизации, история нашего государства. Все это, конечно же, повлияло, повлияло на вот эти склонности, принесло в нашу жизнь вот эти психологические особенности. Поэтому давайте дальше постараемся обнаруживать в себе эти черты без смущения без стыда потому что иными стать нам просто было невозможно и вследствие еще некоторых особенностях воспитания в детстве тех фильмов той музыки которую мы смотрели слушали книги которые мы читали это все влияло на вот эти особенности характера Вы, наверняка в вашем окружении есть такой человек даже не один. И, конечно, его <заруку> за руку насильно тащить не нужно к психологу, а всегда лучше начинать с себя. То есть попытаться узнать о том, как устроены мои собственные защиты, мои адаптационные механизмы, найти их в себе, назвать. Может даже прийти ко мне, к другому психологу, начать разбираться с ними всерьез, потому что Освободившись от этого, как я в самом начале сказала, страдания как образ жизни, вам станет гораздо легче, радостнее, гармоничнее жить, выстраивать близкие, добрые, э, такие искренние, настоящие отношения. Вот. Поэтому это наша с вами ответственность. То есть первое, мы принимаем на себя ответственность, а далее мы просто хочем улучшить себя, свою жизнь, что-то с этим сделать. И это риск, вот особенно для людей с мазохистическими чертами характера, очень на самом деле большой риск установить отношения с психологом. Это сложно, поэтому здесь психолога надо выбирать очень тщательно, Извиняюсь за звук за окном, если закрою дверь, будет очень душно, ой, окно. И просто нужно выдержать вот, вот этот честный взгляд на себя. И далее очень будут такие достаточно трудные открытия себе. Они вообще не воодушевляют нигде, но их нужно принять, прожить и освободиться, освободиться от прежних вот этих привычных отношений с миром и с самим собой и открыть для себя новые способы бытия. Ну и давайте же будем это прям длинные будут аудиоподкасты. Я хотела бы эту тему разобрать подробно, поэтому крепитесь, держитесь, это вам действительно очень нужно. И в чем проявляются вот эти мазохистические особенности характера? Ну, во-первых, это привычка терпеть и страдать. То есть первая привычка терпеть и страдать. А, ну, скорее всего, это больше относится к людям старшего поколения. Их особенно много. Даже бабушки, мамы, прабабушки даже. Для которых вот телесный, душевный дискомфорт вследствие того, что они пережили, да, это совершенно не повод для перемен, не повод для действия. То есть они привыкли не обращать внимания на свое состояние, на боль, на холод, на усталость, может даже на голод. И они могут мерзнуть, терпеть боль, голодать. Но они не при... при этом у них вот этот адаптационный механизм как бы поломан, если можно так выразиться. И они не могут, не способны не только что-то предпринять для устранения дискомфорта, но даже эти заметить малые признаки вот этого и уже имеющегося или только надвигающегося собственного неблагополучия. или лишь только уже очень сильный, такой явный симптом, например, там, не знаю, предельное истощение, предельная усталость, когда непереносимая, невыносимая боль, острый голод, это уже тогда для них сигнал, так, надо что-то позаботиться о себе, да, обратиться за помощь. То есть вот с этого все начиналось. Вот так закладывается этот мазохизм и привычка страдать. Страдать прям как образ жизни такой. И э, есть люди, я просто по своей семье помню, особенно про бабушка, это действительно любовь работать до седьмого пота и дома, и на, и на работе, и везде. На даче, и на пашне, <с> это наш <с> случай. То есть очень действительно, много действительно работали. И не замечая ни боли в спине, ни в коленях, ни вот этого обгоревшего лица на солнце, вот жажды какой-то даже просто голода, просто вкладываешь все свои, и это уж не такие на самом деле великие-то силы, во все что делаешь, вот так там борьбу с пылью, которую вообще, в принципе, подбороть невозможно, в работу все переделать, все перепроверить, до копеечки все посчитать, вот, чтобы быть на хорошем счету начальства, например, детей, которые тоже прям там вот сверхмеры какие-то принимаются, и они от этой заботы могут стать только еще более инфантильными, капризными, потерянными. Ой, не знаю, там, что в сад, в этот, яблоки, в клубнику эту, картошку эту, которая потом зачем ее <Зачем её> столько. <зачем> вот. И... И о таких людях, даже если решаешь позаботиться, Предлагаешь им отдохнуть, там, поесть, полежать, вот, вот ничего не поделать, а прекратить вот, работать, там не знаю, панамку надеть, еще что-то. Нет, нет, это она будет отвергнута, такая забота. Ничего, я тут, там, я тебе кто? <надлежит> да у меня все в порядке, а ну-ка вообще тоже не сиди, давай вперед. <надлежит> вот, ну, то есть... Вот этот помогай, помогающий еще и подвергнется обвинениям, услышит встречное предложение тоже, да, бездельничать, да, да займись делом. Кстати, вот когда переехала в город, из села, очень долго, несколько лет я привыкала ничего не делать, там, например, не пахать до ночи, а действительно отдыхать и так далее, без уградений совести, без вот этого поры позыва бесконечно надо все успеть, 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 а потом, да, что успеть, не надо, и так далее. А, кстати, стало больше успевать и делать главное. И так для чего же вот мазахисту нужно терпеть и страдать? извините, я буду так это называть, просто так короче и понятнее. А, ну, прежде всего, для того, чтобы получить любовь и признание, получить, нельзя, там, пятерку, вот, закрепилась оценку да, оценочное поведение, так мы и делаем хорошие, правильные девочки, иногда мальчики, чтобы, вот, нам оценки хорошие выставили, так, и... В общем, всем нужна любовь и признание, но вот мазохисты, они прям вот таким сложным путем идут. Страдающим, жертвенным. И вот опять же, зачем это? Вот как все начиналось? Давайте посмотрим такой срез детства, когда все это зарождалось. Например, когда ребенок пришел в этот мир, он естественно... Требностями, признанным, принятым, с любовью, с надеждой, намерением проявить вот себя в этом мире что-то такое, вот. свои желания, свою волю, самореализоваться, развиться, познать этот мир нормальные все человеческие желания. И, например, он появляется в такой семье, где родители, или, например, один из них не готов к тому, чтобы растить вот этого ребенка, который обладает своими предпочтениями, своими мотивами, чувствами, желаниями, мыслями даже впоследствии. То есть они не могут, например, сделать все, чтобы у ребенка так. Нет. И они вот такому ребенку как бы ставят запрет на жизнь, чтобы он перестал проявлять вот эти признаки жизни, своей собственной жизни. Это вот так происходит. Ну, убивать, конечно, не будут, но как-то вытравить в нём и желание могут, проявления, вылезть из явления, еще как могут. То есть приступить, запретить что-то чересчур, чур. Понимаете, и пока еще не взросли его адаптационные защитные механизмы, именно адаптация, мы вот так резко как-то и тем самым вот это все закладываем. Ну что, получается, мы делаем его максимально управляемым, функциональным, ничего не требующим, не желающим, который делает, что говорят, не возражает, не имеет собственного мнения. И последствии, конечно же, ощущение вот этого самого главного, самоценности, ценности, вот как он есть, за то, что он есть, за его жизнь и так далее. И... Тем самым ребенок начинает стараться, стоять на цыпочках, вот прям вот тянуться, дотягиваться, пытаться делать хоть что-то, чтобы в итоге стать замеченным, любимым, признанным, чтобы начать жить. Ему кажется, что это надо заслужить, достичь, завоевать как-то вот из себя всего, при этом вот истощить, отдать. Это же такая цель огромная и поэтому надо вот, сверхмеры сверхусилия а, вроде бы как бы и что такого в этих фразах да, там а ну перестань реветь там э, сходи в туалет сейчас а то на улице нет не будет возможности да вот пить хочешь терпи все терпят ты терпи хорошие девочки, так все ведут, ты же уже взрослая, говорят, ребенку в два или три года, да, и, ну, не знаю, там еще, ну-ка все спать тихий час, там ну-ка быстро спать, быстро все закрыли, быстро там это, быстро то, там, что значит, я писать хочу, ты же еще там, вот, не знаю, уже это делал недавно, там, полчаса, час назад. Как так вообще? Ну-ка перестань тут. И вот эти фразы, что м -м, нечего капризничать, они имеют такой посыл быть самим. С собой плохо, всем неудобно, вот жизнь такая. Э, терпи, все, там, не знаю, учителя кричат, унижают, весь класс. Значит, заслужил. Хочешь что-то сказать, закрой рот, тебя не спрашивали. <смех> а, что там еще? О. <смех> закрой рот, ты там, да, и ешь. <смех> Молча. То есть есть, не хочется, ешь давай. Для тебя так старались, мама там часами готовила, мама ради тебя там то-то, то-то. А ты вот так, такой секой. Не смей перечить, взрослых надо слушать и так далее. То есть вот таких а, примеров много, и они показывают будущему захисту с раннего детства, что его желания а, и самое главное желания его естественные потребности, витальные, вот так называемые, то есть есть или не есть, пить, ходить в туалет, чувствовать себя в безопасности, самое главное, они не важны, их ценность очень относительно и значительно ниже ценности уж точно чужих желаний, чужих предпочтений, необходимостей. И вот это игнорирование витальных потребностей является на самом деле с другой стороны, где есть мазохизм, также всегда садизм есть. Вот игнорирование этих потребностей является проявлением садиста, садистической составляющей, которая она всегда в паре с мазохистической. И в результате мазахист чьи желания и потребности, как бы все время, что называется, подпираются, укладываются на потом, отодвигаются на бесконечно такое долгое время, там неизвестно когда, вот потом, потом, подожди еще. Они все время, получается, приучаются терпеть. Далее он перестает ощущать свою человеческую ценность, и вот в этом ряду чьи то желаний, чьих-то потребностей его собственные они начинают стоять на самом таком последнем месте. То есть о себе можно думать, но только после того, как всем окружающим уже стало вот хорошо, комфортно, приятно, и это причем кажется только ему так. Вот, ну и даже если он разрешит о себе заботиться, то какая-то это будет минимальная забота, самый-самый такой минимум житейский, прожиточный такой минимум, чтобы уж не умереть, не иссохнуть. Там Эрик Бёрн писал в своей работе, что он говорил, что позвоночник высыхает, в буквальном смысле, без поглаживание. Но под поглаживанием он имел в виду не только телесные, тактильные. Вот эти. Также слова, внимание и другие, другие виды заботы. Ну, действительно, ведь проводили даже такой эксперимент, когда маленьким новорожденным обезьянкам давали железную и железные пролоки колючей как бы маму, сделанную с соской, с молоком. И просто ватную такую маму. И они предпочитали вот эту ватную маму. Были голодными, но больше склонялись к этой ватной маме, чем вот этой железной, колючей, но с молоком. И также человек у нас есть действительно потребность вот в этой нежности, тактильности и всем таком. И у нас на этот голод не меньше, чем на еду. И это для нас такие же витамины, необходимые для жизни, без которых мы умрем. Вот, ну и получается, мазохизм, он привыкает, все время терпит и к минимуму самому, чтобы уже не мереть. И выходит, что он постоянно чувствует себя униженным, но все же, естественно, ему хочется стать ценным, важным, особенно для своих родителей. А поскольку это ему никак не удается получить этого долгожданного признания, то глубоко внутри он начинает гордиться хотя бы тем, сколько страданий он может вынести. Вот это сейчас ключевой, самый главный момент. То есть такой человек начинает гордиться, сколько он может вынести страданий, как замечательно он умеет терпеть, каким он бывает удобным, функциональным, то есть, понимаете, вот пошла компенсация, унижение, но она тоже э, очень уязвленная сильно уязвимая и совершенно бесполезная, так скажем, еще более болезненная. То есть, возрастает гордыня, великомучис, нечисто, вот это тщеславие даже у некоторых проявляется. И получается, вот он такой, гордость-то какая, я вот-вот весь такой святой, я святая, точнее, вон я сколько выношу, а все остальные, вот, а я вот такая. И получается, он далеко уходит от идеи, что как-то в первую очередь жить надо для себя. И, и он вот самоотверженно посвящается в жизнь в служению другому. И, как правило, вот э, от родителей он признание в чем получает? свое да, свое вот такое долготерпение, заслужение, за отказ своих якобы, в кавычках, эгоистических желаний. И все это его подкрепляет. Подкрепляет вот этот мазохистический выбор. И это превращается в характер, в образ жизни. И вот это разрешение на свою жизнь, на проявление себя. Вот есть понятие запрет выразиться. Вот, вот он получает этот запрет, и, и получается, вот <смех> такой человек ждет, что ну вот там на пенсии я уж заживу-то своей жизнью. Ну, я там за выслугу вот этого своих лет, там уже начну жить. Но этого не происходит, так как. Он просто не умеет, у него эти файлы не прописаны ни в мыслях, ни в эмоциях, нигде. Вот, он привык как жить, так это все укрепилось, так и будет продолжать жить. Со специально с этим не работать. Потому уже выросшим в мазохизм очень-очень трудно заниматься собственной жизнью. Он начинает все равно искать, находить тех, кого он поставит приоритет, вокруг кого будет кружиться, своим служением, подчинением. Потому что для него это вполне естественно. Ведь именно этого от него ждали родители. Они ему вот этот посыл дали. Что если вот когда ты там сделаешь, мы вот тогда тебя будем любить. Но без любви или хотя бы без надежды на любовь ни одному ребенку как-то вообще не вырастет на самом деле. Поэтому ничего и не остается, как приспособиться к этому. Сначала к родителям, потом и ко всему остальному миру. Чтобы самоотверженно служить, отречься от себя, само лишением заняться, самообичеванием и прочее. В результате такой человек, выросший, начинает загибаться уже на даче, там, на работе, дома, все вот, чтобы было прям в порядке. Полном, чтобы другие его ценили, вот это подвиг увидели и напитали его ответной любовью, признанием, но естественно это не происходит. Люди часто не хотят возвращать им любовь, поскольку в отличие от его родителей мазохизма они не ждали от них служения. Они просто к нему приспособились, привыкли, увидели, а ну ты так, ну ну ладно. Вот. А дети, например, чаще всего так бывает вот в семье мазохиста говорят да давай еще, а мы тебя не просили вообще. Лучше бы ты вообще не губила на нас свое здоровье, мы эту вообще вон, клубнику там купим, и картошка нам не нужна, и так далее. И для мазохиста такое слышать, это просто прям смерти подобно. И работодатели тоже не спешат как бы почитать да, за вот это служение. Собираются заботиться о них там во веки вечные, как они мечтают на самом деле. И, и заодно, так вот, на еще больше, больше тебе работы. Или даже могут просто уволить. Вот пришли перестановки или еще что-то, и пора. А такой человек воспринимает это как полную вообще катастрофу. И э, мазохисту очень трудно поверить то, что от него никто не ждет посвящения всего себя. И даже если и ждет, то право на это точно не имеет. Это ждали его родители, которые в нем сформировали вот эти черты. И э, что, вот этот опыт внешних лишений, полученный в детстве, потом оборачивается крепко встроенным, прекрасно таким налаженным механизмом самолишения. Решение собственных желаний, потребностей, чтобы не замечать усталости, боли, жары, холода, голода там особенно важно. Чтобы они могут не замечать своих чувств, своих сильных каких-то эмоций, потребностей, усталости, дискомфорта. И махнул такой на себя рукой. Это естественнее более для мазохизма, чем проявить хотя бы минимальную заботу о себе. И получается у нас вот эта садистическая позиция. А мы уже говорили, что они всегда в связке, она из внешней превращается еще и во внутренний. То есть у мазохизма два садиста можно так сказать, внешний мир и свой собственный внутренний по отношению к самому себе. И вот это самообещание, самонаказание, ох, самонаказание вообще тема такая конкретная для них, это норма, а способность выносить страдания и лишения ⁇ это главная гордость, за которую там дипломы, медали, черные пояса. Это способ получить любовь, выиграть и, самое главное, стать морально выше других. Да, это гордыня, мораль, я-то выше вас. Вот. Это, кстати, очень отталкивает, ну, как бы, нормальных людей. Мазохистов. Почему мазохисты очень сильно удивляются? Я же вот тебе там столько всего, а ты, как ты вообще можешь? А, и лишение страдания у нас, получается, становится важной ценностью. Мазохист уверен, что все вокруг должны жить. А как он живет, это ценность. Только те, кто также терпит, страдает, он их признает, других нет. Они все эгоисты и прочее, прочее, неправильные люди. А вот они все, как они, имеют наглость, заботиться о себе, о своих потребностях, интересах. Ух, все агрессивно, неприязненно к таким людям относится. Но это чувство явно он, естественно, не проявляет такой человек что в детстве, как правило, его агрессия была подавлена. И эта агрессия уже имеет собственные формы, о чем буду я говорить в следующих подкастах уже полчаса. Мы там будем разбирать манипулятивные, пассивно-агрессивные формы появления злости. Потому что у мазохиста она есть. У него агрессия, но она пассивная. Вот да, следующий аудиоподкаст. Спасибо, что были со мной и слушали очень важные и нужные вещи.